1: Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für Ihr Event einen Speaker suchen, der Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Ich bin Ihr Gastgeber Ulf Zinne. Los geht's! Wenn Sie mit Ihrem Unternehmen nach vorne möchten, dann wissen Sie, manchmal muss man den Markt und damit die Konjunktur einfach selber machen. Ex post, das kann jeder. Die Kunst ist ex ante, auch in der Gestaltung der eigenen Konjunktur. Und genau hier kommt mein heutiger Gast für Sie ins Spiel. Edgar K. Gaffroy steht seit mehreren Jahrzehnten für eine konsequente marktorientierte Konjunkturgestaltung und hat unter anderem durch die Expansion eines Konzerns von 6 Millionen Euro Umsatz auf eine Milliarde binnen acht Jahren auch den notwendigen Track Record unter Beweis gestellt. Freuen Sie sich also jetzt auf eine multidimensionale Folge hier im Podcast, denn in den nächsten Minuten geht es darum, wie Clienting das Marketing ersetzt, der Verkauf revolutioniert werden kann und die Demokratisierung des Wissens zum Konjunkturhebel wird. Und damit sage ich herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Edgar K. Gefreut.
0: Danke, danke. Eigentlich brauchst du nichts mehr hinzufügen. Wir können ja aufhören. Ja, wir, wir können gleich aufhören, ne, mit der
1: Folge, genau. Ja, alles gesagt für heute. Ich fand das so spannend. Du hast in der Vorbereitung hast du einen sehr, sehr schönen Satz gesagt. Du hast gesagt, wir, wir kommen, wir haben zwar ganz viel Big Data in unserem Alltag, aber wir brauchen vor allen Dingen mehr Nutzung des, der Brain Data. Was ist denn das Brain Data? Was hat's damit auf sich?
0: Ja, das ist jetzt mein, mein ganz großes neues Thema. War in Silicon Valley gewesen. Und ich bin ja immer der, der Lückensucher oder der Trüffelschwein für, für Business, könnte man ja so sagen. Ja, hat mal einer zu mir gesagt, weil ich immer wieder mit einer neuen Thematik um die Ecke kommen und bei mir nie so genau weiß, was kommt denn jetzt gerade von dem bei den Silicon Valley und ich suche einfach die Lücke. Ich wollte jetzt nicht wissen, wir waren zwar auch da gewesen ähm, bei, der, bei Facebook, aber ich wollte wissen, was, machen, was wäre eine Lücke, was machen die nicht? Und bei Big Data sind die zum Beispiel ja so top, dass die eigentlich mehr wissen als wir über uns selber und dann bin ich auf Brain Data gekommen. Brain Data ist das Wissen in den Köpfen von Mitarbeitern. Das ist der ganz ganz spannender Ansatz. Wir haben Führungskräftemangel und, und, und. und das Wissen der Mitarbeiter ist nirgendwo systematisiert, strukturiert und und organisiert. Ja. Also das kann ich einem Vorstandsvorsitzenden nach drei Flaschen Wein um elf Uhr in, in, in dem, <lacht> auf dem Bierdeckel erklären und er versteht das. Er ist geschockt. Naja, ja. also einer der der größten Vorstand, also der Vorstandsvorsitzende einer der größten Konzerne kam nach dem Vortrag zu mir, nicht zu zu über Anfang letzten Jahres nicht ich zu ihm. Der war umlagert und dann ging der vorbei und dann der gefragt keinen Termin haben wir ihn. So, die sitzen, eine ähm, die größte Großhandelskette, die wir haben, die sitzen hm. in Düsseldorf und dann habe ich zu ihm gesagt, dann war Februar, bevor wir beide einen Termin haben, haben Sie, lieber <lacht> Herr CEO, ähm, haben Sie Weihnachten. nee das ist ja nicht bei Ihnen. Also, Brain Data in den Wissen, von, in das, das Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter. Und da weckt natürlich ein total spannendes Potenzial, was da anfängt, weil, eben, da kommt was anderes mit hinzu, äh, acht Millionen Babyboomer hm. gehen innerhalb der nächsten Jahre in Rente. Ja, gehen in Rente, die, absolut, ja. Futsch, nicht ersetzbar. Egal, wen wir jetzt reinlassen und reinkriegen, wir wünschen uns alles, aber wir werden nicht in der Lage sein, das zu ersetzen. Das heißt, das verschärft das Fachkräftemangelthema noch extremer. Jetzt habe ich das Thema Brain Data auch durch eine Roadshow mit Dell, wo, wir, äh, wo ich eine Schlüsselfrage gestellt habe eigentlich sagt man ja eher, dass ich der, der Kundenexperte bin, muss ich gleich mal drauf zu kommen, wie ich die Brücke dann wieder hingekriegt habe. Bin, bin dann hingegangen und acht Millionen Babyboomer, Fachkräftemangel. Und jetzt haben wir, wir setzen das in Unternehmen um, wir machen Projektberatung mittlerweile, haben ziemlich großen Städte. Also nicht, mit vielen Unternehmen, sondern wenn wir drinnen sind, sind wir sehr eng in den Unternehmen drin. Und total spannend ist eben, was passiert denn jetzt mit den Mitarbeitern? Weil in dem Moment, in dem wir Mitarbeiter natürlich sagen, wir brauchen dein Wissen, ist das eine ganz andere Form von Wertschätzung. Ja. Und in dem Moment, in dem die Wertschätzung der Mitarbeiter zum ersten Mal zum wichtigsten Erfolgsfaktor eines Unternehmens definiert wird, haben wir eine ganz andere Mitarbeiter- und Teamkultur drin. Und das ist so wunderschön mitzuerleben, wie dann plötzlich auch eine Anziehungskraft für das Unternehmen entsteht. Also wir, wir, haben, wir schlagen mehrere Fliegen mit einer einzigen Klappe, wenn man einfach das Thema Brain Data Wissen in den Köpfen von Mitarbeitern auf eine ganz andere Art und Weise thematisieren. Ich finde das total spannend und wer hätte das gedacht, ich habe vor Jahren mal gesagt, ich glaube, meine
1: These ist, insofern erinnert mich das gerade daran, dass wenn Unternehmen wachsen wollen, musst du einfach für jeden Mitarbeiter, ich habe es damals genannt, den vertrieblichen Wertbeitrag definieren. Wenn du diesen Wertbeitrag definierst und jeder Mitarbeiter weiß, was ist das, was in meinem Kopf sozusagen zum Ergebnis beiträgt, da müssten wir eine ganz andere Kultur haben und ich freue mich heute hier in Rosenheim beim Wissensforum, ja. dass, dass ich mit dir darüber sprechen darf, dass das durchaus geht. Warum fällt es denn vielen Unternehmen so schwer, das zu tun? Weil eigentlich würde man ja sagen, das ist ganz normal, dass man sich auch für dieses Wissen interessiert, dass Wissen zusammengefügt wird. Äh, jede Familie lebt ja letztendlich auch davon, dass Wissen über Generationen weitergegeben wird. Warum ist das in Unternehmen so ein großes Thema?
0: Also vergiss es und träumen weiter, würde ich. Jetzt mal sagen. <lacht> also, äh, da muss man einfach, ich würde dir mal gerne ein paar Tage da mitnehmen zu den Unternehmen. Ich bin ja teilweise selber geschockt. Mm. Es ist überhaupt nicht in den Köpfen vorhanden. Mhm. Die sind sich alle nicht darüber im Klaren, dass das Wissen der wichtigste Erfolgsfaktor ist, aber eben halt das Wissen, das selber eben in den Köpfen drinsteckt. Und das schockiert mich jedes Mal, dass Unternehmen überhaupt, die denken über alles nach, aber nur nicht darüber. Mhm. Und deswegen ist es ja so ein, ich bin ja immer der Lückensucher, damit meine Unternehmen eine Konjunktur, eigene Konjunktur machen können und Marktführer werden. Ich habe viele Marktführer mit meiner Kundenstrategie Clienting geschaffen ja, genau. und bin jetzt gerade wieder dabei, mit meinem neuen Thema äh, wieder neue Marktführer schaffen zu können, weil wenn man sich hier nichts unterscheidet, wenn man sich jetzt nicht mit Produkten unterscheidet, wenn sie sich nicht mit Service mehr unterscheiden, weil das alles nivelliert ist, ist ja gerade bei Handelsunternehmen der ja. Fall, eine Ecke weiter, kriegen ja. sie das gleiche Produkt, worüber unterscheide ich mich dann? Mhm. Und in dem Falle ist es eben halt Wissen. Mhm. Aber eben halt ein sehr spannendes Wissen, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Ich glaube, du bist eine Frage stellen. Du, sehr, sehr, so sehr, sehr gerne. Ja, ich,
1: ich habe tausend Fragen an dich. Wenn ich schon ja, mal mit dir sprechen kann, äh. habe ich natürlich ganz viele. Ja. Weil du hast gerade jetzt auch schon, vorne hast du auch schon mal gesagt, ich finde immer die Marktlücke. Mich interessiert das, ja. was was die Marktlücke ist. Ich glaube, dass das versuchen ja viele Unternehmen auch die Marktlücke zu finden. Was machst du anders und wieso gelingt es dir, diese Marktlücken zu finden? Also wie, wie findet man die als Unternehmen?
0: Ich glaube gar nicht, dass es so viele Unternehmen suchen. Das ist eigentlich meine Erfahrung, die mich auch total schockiert. Mhm. Weil ich komme aus einer also Strategielehre aus der engpasskonzentrierten Strategie. Mhm. Und da war das die Grundaufgabe, mhm. immer etwas zu finden, ein sogenanntes brennendes Problem genau. des Kunden von der Thematik her. Ist leider Gottes untergegangen, aber das hat mein ganzes Leben geprägt. Und bin immer ge geschockt, wie Unternehmen MeToo machen. Mhm. Also wie sie wirklich sich an dem anpassen und eine Positionierung machen, die dann, sie müssen sich positionieren. Ein Steve Jobs, den habe ich mal persönlich kennengelernt mhm. in Paris, hat auch mein Leben deswegen verändert und geprägt. So, der hat sich nie die Frage gestellt, was äh, kann ich jetzt weiter verbessern? Sondern der hat sich die Frage gestellt, wo gibt es etwas, was jeder braucht, aber noch nicht weiß, dass es das von mir gibt? Ja. Also ein völlig anderer Ansatz im, im Kopf. Und die meisten Unternehmen sind MeToo-Unternehmen ja. äh, gehen einfach immer wieder diesen Weg und suchen nicht die Lücke, die ja da ist. Äh, wir haben zum Beispiel in unserer Strategieberatung, wir haben wir haben die intelligente Schraube erfunden, wir haben den ersten Panzer der Menschenleben rettet äh, in Strategieberatung gemacht, wir haben den Wärmebodentechniker erfunden, ich könnte jetzt fleißig weitermachen, das würde jetzt alles sprengen hier. Ne? So und da sitzen dann Unternehmen, die bei uns zur so Strategieberatung sind, das ist ein Tag. Ja. Also egal was wir machen, ich sage immer als erstes, egal was wir machen, wir müssen einen Tag investieren in unsere Zukunftsstrategie ja. für ihr Unternehmen. Und dann sagen sie meistens oft, so nachmittags kommt dann der Durchbruch und dann sagen also sie, warum sind wir eigentlich nicht alleine drauf gekommen? Mhm. Also ungefähr, warum mussten wir sie jetzt dafür bezahlen? Mhm. Weil wir andere Fragen stellen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube, oftmals wird man einfach mittlerweile bezahlt für gute Fragen und die Fragen, die keiner stellt. Und das ist ja so ein bisschen vielleicht auch das, was du, was du gerade angedeutet hast mit dem Wissen. Lass uns mal so in die qualitativen Unterschiede reingehen, weil das Wissen ist ja das eine, aber ich glaube, es gibt halt Wissen und es gibt Wissen, was zum Beispiel den Kunden wirklich voranbringt, gerade als Differenzierungskriterium. Ja, ja, das war ja. Das
0: also ihr kennt ja die ganze chatgpt geschichte KI, ja. das aus meiner Sicht nochmal komplett alles verändern wird. Das ist wie die Erfindung des Feuers. Und auch da sehen die Unternehmen eigentlich noch gar nicht die die Chancen, die ich sehen will. Klar gibt es Risiken und die Deutschen sind wieder vorne mit dabei. Mhm. Aber ich sehe ja die Chancen, was wir im Augenblick dadurch bei unseren Kunden auch erreichen können. Aber da ist jetzt der Prompter, ne? du hast ja, ja. den der, der neue Begriff des Prompters, also irgendeiner hat vor kurzem mal zu mir gesagt, du warst schon vor zehn Jahren Prompter, als die noch gar nicht <lacht> wussten, was ChatGPT <Chachipiti lacht> das ist, also Prompter ist ja, du musst ja die richtige Frage stellen, ja. um dann auch die richtigen Antworten zu kommen. so kommen wir da, ja das war ganz spannend, also der erste Entwicklungsprozess war eigentlich äh, eine Story mit Dell, Dell saß bei mir im Büro, Dell wollte eine ähm, Rotshow durchführen mit mir, eigentlich zum Thema Kunde. Und äh, weil es natürlich Gerdkompetenz, Gärfreu und dann ähm dann saß ich dann da und ich, manchmal läuft eben halt meine Intuition immer meiner Intelligenz voraus. Mhm. Und dann habe ich zu denen gesagt, also ich glaube der größte Kittelbrennfaktor sind inzwischen Mitarbeiter und nicht Kunden. Mhm. Und in dem gleichen Moment habe ich gedacht, wie blöd bist du denn jetzt? Ich sagen, das ist eine tolle Idee. Da brauchen wir jetzt jemanden, der der sich aus dem Gebiet auskennt. Dann habe ich mal eine Brücke gerade noch hingekriegt und habe gesagt, gibt es eine Studie, die beweist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Technik, Technologie und eben halt Mitarbeiter. Ja, haben die gesagt, die Studie gibt es. Erhöhst du denn den Digitalgrad eines Unternehmens? Erhöhst du die Mitarbeiterzufriedenheit? Bla bla bla. So. Und dann habe ich den Auftrag gehabt, ich habe da ein Buch geschrieben, Herzenssache mit 1 von 30, Herzenssache Mitarbeiter, das sollte ursprünglich Michael Dell Mitautor sein, der ist natürlich vorher ausgestiegen, war die Deutschlandgeschäftsführerin dann, dann sind wir auf Rotshow gegangen. Und ich natürlich als Unbedarfter, weil Mitarbeiter war bis dato eigentlich nicht großartig mein Thema gewesen, vor 5, 6 Jahren, auf Rotshow gegangen, so, und dann habe ich so, hab so unter anderem eine Frage gestellt, äh, vor Tausenden von, von, weil er zigtausende Mitarbeiter in den ganzen Rotshow, sagen Sie, Wer von Ihnen hat eine schriftlich ausformulierte Mitarbeiterstrategie, wie er in fünf Jahren zum Wunscharbeitgeber wird? Das war meine Frage. Es hat sich nie einer gemeldet. Niemals stand einer auf und sagte, haben wir. Ich war völlig geschockt. Danach haben die mir geschrieben, HR und alle möglichen. Sie haben uns völlig die Augen geöffnet. Wir sehen das jetzt alles mit anderen Perspektiven. Da war mir klar, dass das ganze Mitarbeiterthema immer noch eigentlich in den Kinderschuhen steckt. Und ich glaube übrigens bis heute. Jetzt bin ich aber der Kundenexperte. Dann haben wir ja äh, Unternehmen, haben wir dann eben halt die Mitarbeiter motivieren können, ihr Wissen einzugehen, indem die FAQs, also wichtige Fragen, die Kunden stellen. Ich kann sie heute per Internet äh, googeln. Ja. So, diese Fragen haben wir genommen, haben wir dann mit Mitarbeitern beantwortet, stellen sie dann in die Netze hinein und kriegen natürlich eine super Resonanz. Das Buch war fast fertig, Buch Nummer 30, mal ein bisschen Werbung, Wissenskrieger, ähm, kam letztes Jahr raus, war auch wieder viel Kritik, warum schreibst du Krieg? Also wenn ich heute jetzt an Microsoft auf der einen Seite und Google auf der anderen Seite, hätte man von einem prophetischen Charakter widersprechen mhm. können. So, das Buch war fast fertig, na, jetzt kannst du jetzt nicht so ein Buch abgeben und du redest jetzt nur über Mitarbeiter, dann sagen die, das soll der, das soll der für die Kunden. <lacht> und dann kam eigentlich durch eine andere Reaktion, dann sagte einer, pass auf, die Idee, nehmen wir mal konkret, was tun bei Schimmelbildung im Haus? Yeah. Wir sind gerade im Baubereich, sind wir da ziemlich aktiv. So, das ist natürlich für Ihre viele Leute ähm, ein unheimlich wichtiges Thema. Für die Mitarbeiter eines Unternehmens, die machen das jeden Tag, die machen sich keinen Kopf mehr darüber. Und dann haben wir neben dem Brain Data Thema Knowledge Nuggets gefunden. Knowledge Nuggets, was ist das? Weil ein Kunde hat immer weniger Wissen mhm. als natürlich das gesamte brain -Kapital eines Unternehmens. Absolut. Und je komplexer das ganze Thema wird, also wir reden nicht über Zahnpasta, aber je komplexer das ganze Thema wird, umso mehr ist Defizit auf der Kundenseite. Wir haben ja. zwei Marktwöre dadurch geschaffen, indem wir uns den Fokus darauf gebracht haben, wir liefern jetzt euren Kunden, euren B2B-Kunden Knowledge Nuggets. Mhm. Anwendungswissen, Beantwortung von Fragen, die sie vorher nicht eben halt beantwortet bekommen haben jetzt komme ich wieder zu Steve Jobs zurück, die haben die Frage auch gar nicht gestellt, weil sie gar nicht erwartet haben, dass ihnen eine Antwort liefert. Ja. Und jetzt ist eins klar, das erste Unternehmen, das diese Antworten systematisch liefert, baut sich neben Produkt und Service natürlich eine dritte Schiene auf.
1: Definitiv und die Frage ist natürlich, was mir sozusagen ein paar Organisationen, habe ich im Laufe der Jahre auch gesehen, oftmals ist ja so, dass in Organisationen gerade das eigene Wissen, was man im Kopf hat, als der zentrale hierarchische Differenzierungsfaktor auch gesehen wird. Also ich sehe dich schon schmunzeln, du kennst <lacht> ja, das natürlich auch. Ja. Wie schafft man es denn dann als Unternehmen sozusagen äh, eine, vor allen Dingen eine glaubwürdige, nachhaltige, ja. sagen wir mal, Ausrichtung zu finden, sodass Mitarbeiter auf allen Ebenen dann auch bereit sind, im Sinne der Demokratisierung dieses Wissens natürlich mehr Know-how zur Verfügung zu stellen. Das Ganze wird ja dann qualitativ runtergeboilt, sodass man dann bessere Antworten dem Kunden zur Verfügung stellen kann. Den Ansatz habe ich glaube ich verstanden, aber wie macht man das in der Praxis, wie geht man das Unternehmen
0: daran? Ja, du, du hast also den, den, den entscheidenden Punkt, ähm, gut wie du bist getroffen. Das kriegst du noch hin, wenn ja. Das, also, mir hat ein Mitarbeiter mal gesagt: Warum soll ich meine Chefs nicht noch reicher machen? In yeah. dem Fall? Yeah. Also um den Punkt gebracht eigentlich. Yeah. Also was ich denn dafür, wenn ich mein Wissen abliefe? Und äh, das der Schlüssel dafür ist eine gelebte Teamkultur. Also du musst einfach eine eine Teamkultur. Da sind wir dann dran, auch in den und dann haben wir auch gemerkt. Am, am Anfang waren wir so euphorisch, yeah. dass wir dann gemerkt haben das machen hier nur 20 von 70. Mhm. Und dann haben wir auf einmal gesagt, es sind nur 20, machen das ganze Idee kaputt. Du musst also eine Teampultur aufbauen, dass die Leute erkennen, ich gebe etwas, aber ich kriege es zehnfach zurück. Mhm. Und das ist dann nur möglich, wenn ein, eine Teampultur im Unternehmen existiert, wo der Einzelne weiß, wie wichtig und wie er gewertschätzt wird. Also ganz wichtiger Schlüssel. Und da hängt, das hängt entscheidend auch von den Führungskräften ab, wie sie mit diesem Thema umgehen. Da legen wir mit, aber das ist der, der, der Schlüsselfaktor für einen ganzen Erfolg. Kriegen wir das hin, stimmt die Teamkultur? Ähm, haben wir die, die Mitarbeiter, die gerne bereit sind, ihr Wissen einzugeben und die dann auch lernen, das, was sie einkriegen, kriegen sie ja zehnfach zurück. Weil sie haben auch selber nicht alle Antworten auf alle anderen Themen. Fängt schon beim Onboarding-Thema an, hört eigentlich beim Offboarding, was auch keiner macht, auf. Mhm. So, und damit ist äh, der, der menschliche Faktor. Also, als wir hergingen, hast du ja kurz von dem, das ist für mich immer das zentrale Thema, wir verkaufen an, an Menschen. Damit ist der menschliche Faktor, den individuellen Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, äh, und glaubwürdig zu leben, nicht drüber zu reden, für mich der entscheidende Schlüsselfaktor, um das dann hinzukriegen. Mhm. Und wir haben ein Unternehmen, äh, Marktführer im Bereich der, der Abwassertechnik, der das perfekt wirklich hinkriegt, Mitarbeiter ins Unternehmen mit hineinholt. Ich will so und so mal Lindner und Co., den anderen schreibe ich jetzt nicht an, wir wissen, wen sie meinen, aber Lindner kann ich auch persönlich, einmal also mal anschreiben, weil ich glaube, Mitarbeiter möchten auch am, am Erfolg des Unternehmens finanziell beteiligt werden. Und der Staat, wir machen ja so viel Bullshit im Augenblick, was alles so geht und nicht geht, ich würde eines der wichtigsten Dinge mal gut finden, wenn man eine, ein, ein Programm der Politik hätte, Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens beteiligen zu können. Das macht man mittlerweile ansatzweise bei Start-up-Unternehmen, aber es müsste für jedes Unternehmen. Mhm. Weil wir gehen alle nur gemeinsam. Also einer meiner wichtigsten Sätze ist, keiner gewinnt alleine. Und das klappt tatsächlich dann nur, wenn wir alle ins Boot mit hineinnehmen, im Sinne des Kunden für innovative Lösungen sorgen und damit eben halt eine Win-Win-Win-Situation entstehen kann. Mhm. Aber der Schlüsselfaktor ist die Teamkultur.
1: Die Teamkultur und ich finde das gerade ganz spannend, was du gesagt hast und wir wollen jetzt natürlich keine große politische Diskussion aufmachen hier im Podcast, aber ich will auf einen Aspekt mal rausgehen, das ist der Betriebsrat. Mhm. Ähm, natürlich ist es so, Betriebsräte und dass ihre Berechtigung und Funktionen und so weiter, darüber müssen wir gar nicht diskutieren, aber häufig, finde ich, ist die Schwierigkeit, dass diese ähm dass ja der Grundsatz der Gleichbehandlung oftmals bestimmte ähm, Wertschätzungssysteme verhindert. Also ein Beispiel, wir hatten ein Projekt, wo wir gesagt haben, wir würden eigentlich gerne sowas wie Wertschätzungspunkte geben, ja, also so Gummipunkte, wie wir das genannt haben. Es scheitert am Ende daran, dass du halt nicht sicherstellen kannst, dass jeder Mit Mitarbeiter gleich auf um, bestimmte Art und Weise auch Anerkennung findet. Das heißt, wie schaffst du es, wie hast es du geschafft, weil du hast ja auch von 6 Millionen auf eine Milliarde skaliert. Wie? Was ist dein Geheimtipp, wie du auch durch solche vielleicht Ängste oder Unsicherheiten oder oder kulturelle Narrative eines Unternehmens durchbrichst, um diese neue Konjunktur, sagen wir mal, Politik oder diese, diese, diesen Blick auf diese Möglichkeiten eben auch zu
0: etablieren. Betriebsräte haben falschen Mindset. Die kommen immer noch aus der alten Welt heraus. Weil ich halte eben halt Betriebsräte, auch wenn sie sich neu definieren werden, neu erfinden würden, für extrem wichtig. Weil ich würde einfach sagen, Betriebsräte sollten die persönlichen Erfolgscoaches und Erfolgsbegleiter der Mitarbeiter sein. Mhm. Glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Betriebsratssitzung bis jetzt mal diskutiert worden ist. In dem Moment, in dem wir also sagen, der Betriebsrat ist gar nicht der Gegner, sondern er ist sogar der Helfer und Unterstützer, um Mitarbeiter erfolgreich zu machen? Das ist meine Definition, wenn ich einer sage, was meine Aufgabe als Führungskraft ist. Ja. Also ich muss meine Mitarbeiter ja. helfen, ja. Ja. dass sie erfolgreicher werden. Ja. Weil dann werden die, die Ziele automatisch erreicht. Versteht das ein Betriebsrat, ähm, wir haben das bei einem Projekt. Äh, auch ein Unternehmen, das jeder kennt, aber das hingekriegt, indem die Betriebsräte sich eben halt genau als die Coaches, in dem Sinne verstehen, mhm. gemeinsam mit dem Unternehmen agieren. Also mega spannendes Thema, wenn man einfach den Mindset jetzt mal verändert, weil das Wissen ist ja der wichtigste Faktor, den, den gerade wichtigste Aktivposten, den der einzelne Mitarbeiter hat. Wenn der Betriebsrat das realisiert und dabei sagt, okay, das ist eine große Chance für uns, dann ist das natürlich ein sehr spannender neuer Ansatz. Dann sind die gar nicht mehr Gegner, sondern sind alle Mitstreiter.
1: Ja. Und was vielleicht dann nämlich eine Frage sein könnte, die mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, weil du hast von JetGBT und ähnliches angesprochen, wir haben natürlich auch hier jetzt beim Rosenheim Wissensforum viel auch um das Thema KI. Jetzt nehmen wir mal an, das Wissen wird komplett demokratisiert und das ist mhm. ein Projekt, was vielleicht, ich sage jetzt mal, ein, zwei Jahre dauert. Mhm. Ähm, was kommt denn danach? Weil wenn alles demokratisiert ist und wenn alles systematisiert ist und alles zur Verfügung stellt und wir noch dann, dann noch die KI haben, was ist deine Prognose? Was ist denn dann der bleibende Differenzierungsfaktor und wieso muss der Einzelne dann eben keine Angst haben, dass es nicht heißt, ne, jetzt haben wir ja alles. Ähm, jetzt können können wir unser Unternehmen auch vielleicht ein bisschen effizienter gestalten.
0: Du bist Berufsoptimist, oder?
1: Ich versuche mir, meinen Optimismus im Laufe der Jahre beizubehalten, aber auch ich habe Herausforderungen in diesem Punkt, ja.
0: Die Aussage von dir, wenn es in zwei Jahren soweit ist, yeah. wenn es in zehn Jahren soweit ist, mhm. könnten wir uns freuen. Mhm. Also wir haben einen, einen ganz langen Weg, also ich habe das selber mit meiner Geschichte, ich habe einmal ja vor vielen Jahren einzeln stört, ist der Kunde geschrieben, Genau. Unter Titel Clienting ersetzt, mag ich
1: Legendäres Buch, wenn ich übrigens sagen darf. Danke. Und ähm, entschuldigung, wenn ich das ganz kurz einwerfe, aber ich bin auf meinem Job jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und das Buch tatsächlich, das war für mich ein Game Changer
0: und ich fand damals den Titel schon so cool. Ja, ja, warte auch. Äh, ja, ja, anyway, ja, okay. ja, aber um einen dazu zu sagen, ja. es hat drei Jahre, jeder sagt ja genialer Titel, geniales ja. Thema, ge geniales Wording, ja. Clienting, die Fokussierung mhm. auf den einzelnen Kind. Es ist drei Jahre nicht gelaufen, das war mhm. tot das Buch. Spannend. Im Nachhinein betrachtet äh, und erst als IBM eine sagte Kundenzufriedenheit auf ja. Platz eins gesetzt bei einer ja. weltweiten IBM-Studie. Und Rex ähm, eine Studie rausgegeben hat, Kundenzufriedenheit kommt vor Profit. Das war ja ein Bruch überhaupt. Profit ist der Name of the Game. War ja das. Mich haben sie rausgeschmissen. Hier in der Nähe von Chiemsee. Mhm. Habe ich einen Vortrag gehalten vor Bankern. Sagt dann irgendwann als dritter Satz, Kundenzufriedenheit geht vor Profit. Sagt der Vorsitzende, können wir kurz eben rauskommen? Ja, ohne Spaß. <lacht> äh, ich gucke den an, wie verdreht. Geht mit mir raus. Du weißt ja, wie Banker sind. Also, also hochinteressant, was sie erzählt haben. es gibt nur einen Satz, mit dem kann ich mich überhaupt nicht einverstanden erklären. Ich sage, was meinen Sie denn? Ja, sagt der Kundenzufriedenheit geht vor Profit. Ich sag, ich dachte, das ist doch so. sagt er. das meinen Sie. Bei uns haben wir zu nehmen, auf zu gehen. Mhm. Ich dachte, was heißt das denn jetzt? Jetzt kann ich nicht mehr weitermachen. Mhm. Wir bezahlen jeden Tag, machen Sie einen schönen Tag hier am See, ich mache jetzt weiter. Also die Bank gibt heute nicht mehr. Aber das war damals so ein ganz klassischer Game Changer. Wie konnte man den weichen Faktor Kundenzufriedenheit nehmen und konnte, dass den, dass den harten Faktor ja gesteuert hat. Ich habe das ja damals am Anfang behauptet. Und erst drei Jahre danach, als dann quasi all ich, mein Thema schon fast wieder vorbei war, erinnerten die sich an irgendeinen Typen, der am Bahnhof stand und immer gewedelt hat und hat gesagt, Leute, ihr müsst mit Kunden ganz anders umgehen. Die haben mich mit Privatfliegern dann überall einfliegen lassen, weil es der Teufel ist. Dann haben sie 80.000. Und, äh, für eine Stunde Vortrag gegeben, also für ja. deutsche Verhältnis war das schon ein Hammer. Ja. So, Dann haben wir das auf einmal erkannt, aber damals war die prozentuale Zahl 4% der Kunden waren ähm, äh, 4% der Unternehmen waren kundenorientiert, muss man sich mal vorstellen. 96% nicht. Erst viele Jahre später waren wir bei 72 Prozent Kundenorientierung. Das hat aber keine zwei Jahre gedauert. Also ich bin ziemlich optimistisch, äh, in, in dem Sinne, dass wir beide noch lange zu tun haben, weil mit zwei Jahren kannst du das vergessen. Also ich merke auch, wie harte, wie hart die, die. die durchgebohrt werden muss, mhm. um ja alle Beteiligten mitzuarbeiten. Das kannst du ja nicht mal eben kurz von oben entscheiden. Die Führungskräfte sagen, lass den mal machen. Tolle Idee machen wir auch nicht. Ne? Übliche Probleme bei Strategien. Dann sagen die, die überleben wir auch noch. Sondern das ist eine Geschichte, die musst du leben. Die kannst du nicht bestimmen und das ist ein Zeitprozess, um eben halt das aufzubauen. Wenn es dann allerdings gelingt, wie gesagt, wir haben ein, zwei Unternehmen, wo wir vor drei Jahren angefangen haben, die das auch genau richtig machen und die können jetzt die Früchte ihrer Arbeit sehen. Mhm. Aber glaubt man, dass das bestimmt länger als als zwei Jahre gerade in der jetzigen Umfeldsituation in der mhm. wir uns befinden, wo viele äh, 20 und 30 Prozent Rückgang sogar haben. Am Ende wird keiner, genau wie man an meinem Thema Kunde, am Ende wird keiner daran vorbeikommen, mit Mitarbeitern anders umzugehen und Wissen äh, als zentralen Erfolgsfaktor zu definieren. Aber so damals wie heute, ich habe so viele déjà so in letzter ja. Zeit da erlebt, ja früher, das dauert einfach viel länger. Alles dauert länger, als man denkt, das ist ein Satz, den ich hasse, aber ich weiß, dass es so ist. Mhm.
1: Ja, an der Stelle sozusagen ist der Optimismus auch schon ein, hat ein paar Dellen bekommen in Anführungszeichen. Aber wenn wir mal noch mal mhm. gucken, auch was den Optimismus anbelangt, beispielsweise, ich habe, komme ja selber auch so ein bisschen aus der Hotellerie mit raus und deswegen das ganze Thema Kundenservice, Kunde generell, mhm. finde ich einfach historisch und immer sensationell. Mhm. Und irgendwann ist mir aufgefallen, okay, eines der großen Probleme gerade in der in der Diskrepanz zu harten Fragen wie Profit und Ähnliches zu Werttreibern ähm, ist ja vor allen Dingen die Messbarkeit. Mhm. Ähm, vorletzte Frage für dieses Gespräch mhm. heute. Wie ist deine Idee für ein Unternehmen, um sozusagen den Mehrwert dieses Wissenansatzes auch so zu messen, dass man tatsächlich den den Wettbewerbsunterschied, von dem du gesprochen hast, dann auch tatsächlich ähm, sieht, planen kann, steuern kann etc. Pp.
0: Also es wird kommen. Also ich laufe ja die Zeit immer so ein bisschen voraus. Ich habe damals auch mit Kundenzufriedenheit behauptet, dass das so ist. Und heute gibt es natürlich Kundenzufriedenheitsstudien äh, Anfang bis Ende. Achso, du wird gekauft, kriegst du fünf Minuten später auf einer Skala von <lacht> ja. 1 bis 10. Also, ich kann es schon nicht mehr sehen. So, das Gleiche wird jetzt passieren. Also Unternehmen müssen quasi ihr brain Capital aufbauen, mhm. auf einer Skala von 0 bis 100. Also das ist meine These, dass ich sage, der Erfolg, also der Wert eines Unternehmens wird zukünftig zusätzlich mit dem brain Capital gemessen werden. Und da bin ich mir jetzt 100% sicher, dass schlaue Unternehmen entweder schon dran sitzen oder das schon haben oder dass das kommen wird, dass man Unternehmen daraufhin analysiert, auf welcher Skalastufe stehst du von 0 bis 100. Und da behaupte ich, dass die meisten eben halt bei 0 oder 5 oder 10 stehen auf einer Werteskala. Und dann wird man definieren, was die Inhalte eines, eines Brain-Kapitals sein werden. Und dann wird das immer mehr zur Normalität werden, dass man Unternehmen nicht eben halt nur nach dem Cashflow beurteilt, sondern genau nach diesem Knowledge-Faktor, der in dem Unternehmen existiert. Aber das, da habe ich nicht da Geld für. das überlasse ich jetzt anderen Großen Unternehmen, die dann auf die Idee kommen, dieses zu systematisieren. Da kommt hm. dann irgendwo einer aus Harvard. Und dann wird man zukünftig dann feststellen, aha, ich stehe auf der Stufe da, da und da. Mhm. Also ich bin überzeugt davon, dass, dass das eine reine Zeitfrage ist, wenn es das nicht schon gibt.
1: Mhm. Und Harvard, nehmen wir mal beispielsweise Clayton Christensen mit Job-to-be-done-Theories, wird also die Frage sein, was ist dann der Job von den Unternehmen auch in Bezug auf die Messbarkeit? Hast du denn abschließend noch so eine, weil du hast es gerade selber gesagt und das ist in deinem Fall ja so, es war für sie da draußen vielleicht auch ganz spannend, dass ich mit Edgar gerade hier den Raum wechseln wollte. Es dauert, sagen wir es mal so, es dauert, weil dich kennt man natürlich und jeder will dich drücken in den Arm und sagen, Mensch, äh, ist es so schön, mit dir zu sprechen. Das heißt, du hast natürlich das nicht nur, weil du einfach ein sympathischer Kerl bist, wenn ich das sagen darf, sondern vor allen Dingen, weil du natürlich wirklich auch unglaublich weit immer in die Zukunft geschaut hast. Ja. Lass uns mal so als Abschluss diesen Versuch wagen, so wirklich weit in die Zukunft zu gucken, 10, 20, 30 Jahre. Was, ist, was sind so ein, zwei Themen, die dir heute schon durch den Kopf gehen, wo du sagst, ich glaube, wenn wir richtig mutig sind, dann sollten wir heute schon mal an diese Themen vielleicht ganz vorsichtig in irgendeinem stillen Hinterkämmerchen zumindest mal zwei Minuten drüber nachdenken.
0: Also ich kann im äh, Unternehmen nur empfehlen, jetzt anzufangen, weil es eben halt immer ein Prozess ist. Also ich habe vor 25 Jahren Steve Jobs einmal in Paris kennengelernt. Mhm. Und daraufhin hat er mein, es war nur ein paar Minuten, check hand gemacht, es war angeblich ein Geheimprojekt, war angeblich der erste Europäer, der dieses Projekt Sweet Pea, dieses Gerät, ähm, gesehen hat. Ich habe daraufhin ein Konzept geschrieben, ein intelligenter Unternehmensberater, ein digitaler Unternehmensberater, spricht mit einem klassischen Unternehmensberater in einem Interviewphase und der Digitaler Assistent gewinnt. Das war vor 25 Jahren. Mhm. Darauf ein Konzept abgeliefert, für, für, da wollte ich veröffentlichen, für Apple, Infocoach, Hab da Geld rein investiert, Zeit, aber ich war einfach 25 Jahre voraus ja. und das ganze Ding ist komplett gefloppt und ähm, war einfach nicht das richtige Timing gewesen. Insofern, 25 Jahre sieht brutal schnell mhm. rum. 25 Jahre habe ich davon geträumt, dass genau das, was gerade jetzt mit GPT passiert, ich habe eine Intelligenz in vielerlei Hinsicht, ich sage gleich nochmal den Unterschied, dass ich eine Frage stellen kann und kriege die Antwort. Ich habe ja sogar mal ein Verkaufsbuch geschrieben, das weiß keiner, Verkaufserfolge auf Abruf, Deutschlands denn Verkaufsbuch, Frage, Antwort, auf einer Seite 200 Fragen, 200 Antwort. Bis heute noch die beste Form eines Lexikons, ich habe das jetzt in einem eigenen Chat-GPT-System drin. Hm. Wenn ich jetzt also sage, wie verkaufe ich einen 30% höheren Preis, patsch, kommt die Antwort. Mhm. So, das heißt, wenn wir und ich glaube, wir können diese Dimensionen der der künstlichen Intelligenz, was da auf uns zukommen wird, im Augenblick noch gar nicht ganz übersehen und überschauen. Aber es wird eben halt ähnlich wie der der die Erfindung des Computers wie das das Erfindung des Mobil alles verändern. Und äh, diese Auswirkungen, die würde ich empfehlen, äh, Unternehmen genau zu beobachten, was das bedeutet. Da kam jetzt nochmal mal äh, Apple um die Ecke mit Vision Pro. So. Dreieinhalbtausend sagen wir alle viel zu teuer vom Thema her. Keiner kann sich vorstellen. Ich bin überzeugt davon, dass wir in drei, wenn ich mich vertue, fünf Jahren Verkaufsgespräche simulieren werden. Ja. Ich stelle mir die Frage, was die Verkaufstrainer dann machen, ja. weil wir werden interaktiv, die intelligent Verkaufsgespräche führen. Habe ich gesehen auf der Messe schon ja. erste Führungsgespräche, die so geführt werden in einem realen Dialog. So, das braucht dann alles noch mal wieder ein bisschen länger. In fünf Jahren ist die Branche der Verkaufstrainer aus meiner Sicht mal äh, ein bisschen näher zu betrachten. Mhm. Schauen wir jetzt also, wenn wir rückwärts betrachten, was man angefangen hat mit mit einem iPhone, was angefangen hat sogar mit einem Computer, wenn wir das jetzt auf die künstliche Intelligenz übertragen, dann werden wir innerhalb der nächsten 15, 25 Jahre dadurch dramatische Veränderungen in jeg für jegliches Unternehmen. Viele Handwerkunternehmen sagen, ist ja gar kein Thema. Alles Quatsch. Es wird wie Strom. Strom ist ja, ist auch ein bisschen viel diskutiert, aber macht sich keine Gedanken äh, über Strom, weil Strom ist da, zum Glück, können wir ja heute noch sagen, aber die Frage, wie gehe ich mit Strom um? Und das Gleiche wird mit dem Thema KI, künstliche Intelligenz passieren. Die Frage ist, wie nutzen Unternehmen dieses? Was ich festgestellt habe, Gott sei Dank, wenn es darum geht, eine kreative Zukunftsstrategie zu entwickeln, das sind natürlich immer noch die Grenzen. Jetzt kann man darüber diskutieren, wann kommen die auch nochmal auf die Idee? Also da ähm, komm, deswegen wird auch gesagt, die sind ja gar nicht so kreativ. Nee, brauchen wir nicht. Bei vielerlei anderen Punkten ist eben halt künstliche Intelligenz ein entscheidendes Thema. Das heißt, wir werden also, wenn wir da in die Zukunft blicken, was wir uns im Augenblick in Deutschland tatsächlich, worüber wir uns Sorgen machen müssen, äh, wie unsere Zukunft als Deutschland aussieht, auch das muss man ja fairerweise jetzt mal mit hinzufügen. Ich bin noch einer von von den Babyboomern, die es ja alles wunderschön mit aufgebaut haben. Riesen Spaß daran gehabt. Ich mache den den Job, ich muss es ja nicht mehr machen, aber ich mhm. mache den, weil ich Spaß daran mhm. habe weil ich sehe, was ich damit bewegen kann und ich habe keine Lust, wenn ich manchen zuhöre und jetzt wehtue, keine Lust, da fünf Stunden auf dem Golfplatz zu stehen. Yes. Aber äh, ich finde, was mein Motiv jetzt im Augenblick gerade ist, dass das Thema KI mich so fasziniert und äh, ich tatsächlich einen Traum erfüllt bekommen habe, nämlich, ich habe jetzt eine eigene eine eigene ChatGPT-Datenbank, nicht eine Internetdatenbank mit drei Millionen Keywords im Augenblick. Die werde ich jetzt in kürzester Zeit auf fünf Millionen Keywords. Also mein gesamtes Brainkapital befindet sich tatsächlich in einem solchen System. Und das fand ich so faszinierend, dass ich zu mir gesagt: Ich kann ja jetzt gar nicht aufhören und nach ähm, nach Mallorca gehen und da den Tag genießen. Und irgendwann muss ich in fünf Jahren feststellen: Du hast das vor 25 Jahren gewusst. Du wolltest unbedingt derjenige sein. Und jetzt bist du da oben, spielst Muppet Show, ähm, kann nicht sein. Also, das wird, ähm, der, der größte Gamechanger für alle Auswirkungen sein innerhalb der, der nächsten 10, 15 und damit 20 Jahre, wenn man da reinschaut.
1: Mhm. Und da kann ich Ihnen nur da draußen empfehlen, auch weiter in den Podcast reinzuhören, denn wir haben sehr, sehr spannende Interviewgäste, unter anderem Professor Dr. Christian Stummeier, auch KI Experte, das Interview mit äh, Professorin Claudia Bünte, ähm, also sensationelle Gesprächspartner und auf jeden Fall lohnenswert. Ich überlege ja immer, lieber Edgar, wie ich äh, tatsächlich so eine Podcast-Folge schließe, also wie eine möglichst charmante Abmoderation erfolgen kann, weil ich die nämlich nie vorbereite, sondern die ergibt sich aus dem Gespräch. Ja, du hast ja auch nicht gehalten. Die ich, wir haben alles
0: sauber vorbereitet. Ja, genau, wir haben alles Der äh, also, einzige ein, einzige Thema ist dann helfen wir alle Ja, das liegt, aber, das liegt
1: aber auch daran, dass du <lacht> fünf Minuten vorher gesagt hast. Ich ich habe so einen Bock, über dieses Thema Knowledge und ja, so weiter zu sprechen. Ja, dass wir gesagt haben, wir ändern das mal ganz kurz. Okay. Aber ich glaube, für Sie da draußen ist eins wichtig. Ich glaube, Sie haben gemerkt, dass es ganz viele kleine Atome gibt, die so in dem Kosmos der Konjunktur herumschwirren, von JetGBT und Knowledge und wie bauen wir das mhm. alles zusammen und ähnliches. Und strategisch ist es immer so, dort, wo es eine atomisierte Marktstruktur gibt, da braucht es vor allen Dingen eine starke Garantiemarke. Und ich glaube, Sie haben gemerkt, dass mit Edgar. Ähm, ja, Carl Gaffroy jemand da ist, der für sie diese Garantiemarke sein kann, sei es als Warringspartner oder als jemand, der eben auch mal sagt, so, ein bisschen die Muppet Show in Anführungszeichen bin ich bereit zu veranstalten, aber nur, wenn wir uns die richtigen Fragen stellen und genau. dann auch in die Execution gehen, genau. denn darauf wird es natürlich jetzt auch ankommen, ob sie sagen, mhm. Ja, das war jetzt eine äh, halbstündige Inspirationsreise. Oder wir gehen wirklich mal in die Umsetzung und ähm, buchen den lieben Edgar mal für eines unserer Events. Dann sagen Sie uns Bescheid. Schauen Sie auf unsere Internetseite www.speakers-excellence.de. Kontaktieren Sie uns und vielleicht sprechen Sie dann äh, mit Edgar K. so wie ich auch äh, sehr intim und vertraulich auf einem Sofa. In dem Falle war es in Rosenheim. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst und wünsche dir weiterhin alles Liebe und viel Erfolg.
0: Ja, ich danke dir. Sehr hast gerne. Einen tollen
1: Job. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. Hat Ihnen die heutige Episode gefallen? Möchten Sie mehr darüber wissen, wie unser heutiger Gast auch Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird? Dann rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail an info-at-speakers-excellence.de Und wenn Sie auch künftig von den besten Unternehmern und Speakern inspiriert werden wollen, dann abonnieren Sie gerne noch diesen Podcast, denn dann werden Sie automatisch und kostenlos über alle neuen Folgen informiert.